0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Chansons de Légende. Et donc aujourd'hui, c'est pour parler d'une chanson devenue un classique. Vous l'avez vu dans le titre, c'est Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Cette chanson est la piste d'ouverture de l'album Highway 61 Revisited, sorti en 1965 chez Columbia Records, considéré aujourd'hui encore comme un des meilleurs albums de Dylan. La chanson est écrite après une longue tournée en Angleterre, le titre n'est pas une référence au groupe de rock The Rolling Stones, mais plutôt du proverbe « une pierre roulante n'amasse pas de mousse ». L'inspiration vient aussi de la chanson de Hank Williams, Lost Highway, qui contient la ligne suivante « Je suis une pierre roulante, toute seule et perdue ». Contrairement aux Rolling Stones, qui utilisent cette phrase à la vie glamour, la chanson de Williams comme celle de Dylan utilise cette expression en guise de solitude et de désespoir. Les premiers essais d'écriture sur la chanson étaient des longs poèmes en prose de 10 à 20 pages à ce sujet. à la radio CBS, il déclara plus tard « Je voulais écrire des chansons parce que c'était une toute nouvelle catégorie. Je veux dire, personne n'avait jamais vraiment écrit des chansons avant. Vraiment. Je veux dire, les gens l'ont fait par le passé, mais c'était des sonnets et des choses simples, dans le genre troubadour. » Un des grands mythes autour de cette chanson est qu'elle fut écrite pour Eddie Sedgwick, qui était très proche d'Andy Warhol. Selon cette même théorie, on y retrouverait des lignes accusatrices directes. N'est-ce pas difficile qu'en découvre ça, il n'était pas vraiment où il est, après avoir pris tout ce qu'il pouvait voler. Considéré par beaucoup comme la victime d'Andy Warhol, qu'il aurait utilisé comme Starlet. A noter que Dylan a une relation avec cette même Eddie avant d'épouser Sarah Lones. Voilà, ça c'est pour l'histoire, maintenant intéressons-nous un peu plus près à la musique. La chanson a une durée de 6 minutes et 13 secondes, ce qui est résolument nouveau et qui ne plaît pas trop à Columbia Records, car au vu de la durée, les radios ne voulaient pas la diffuser. Il fallut donc l'appui massif des auditeurs et du manager de Dylan pour que ces derniers la diffuse en entier et convaincre Columbia que non, la chanson ne pouvait pas être raccourcie. La structure aussi en elle-même érogène avec 4 couplets et un refrain. Refrain qui répète le dénuement et la solitude. Les paroles de Like Rolling Stone sont caractérisées par une ironie acerbe et une attitude détachée qui reflète la colère et la frustration de la génération de la contre-culture. C'est l'histoire de Miss Lonnie qui, est pour la vie facile, mais plus tard, quand elle vieillit, voit que ce monde et son chemin deviennent de plus en plus difficiles. Les paroles provocatrices ont également été considérées comme un appel à la rébellion et à la liberté individuelle, invitant les gens à se détacher des conventions sociales et à suivre leur propre voie. Après l'écriture, il invite le musicien Mike Bloomfield dans sa maison à Woodstock. Mike Bloomfield, guitariste blues, raconte à propos de sa rencontre avec Bob Dylan. « Je me suis dit qu'il voulait du blues, parce que c'est ce que je fais. » Et alors il dit « Eh mec, je ne veux pas de ces trucs à la BB King. » Ensuite, nous avons joué comme il a fait, et c'est ce qu'il a apprécié. Les sessions se tiendront du 15 au 16 juin 1965 au studio Columbia Records à New York. Cinq prises de cette chanson seront réalisées, dont une version valse, qu'on peut entendre sur une compilation de 1991. Dans Like Rolling Stone, on a aussi la participation du guitariste, Al Cooper, à l Orgamond, et si vous écoutez très attentivement le début de la chanson, vous entendrez qu'il est un peu en retard par rapport aux autres, car comme je l'ai dit, ce n'est pas un organiste, mais bien un guitariste. Mais cela ne gênait pas Diane, car il aimait ce qu'il entendait. Récemment, il déclarait que c'est certainement sa plus belle réalisation musicale, car il reçoit toujours beaucoup d'emails à ce sujet. La chanson à sa sortie marquera le public américain et mondial, notamment le jeune Bruce Springsteen, âgé seulement de 15 ans à la sortie de l'album. Il déclara « Il avait la vision et le talent de faire une chanson de pop pour qu'elle contienne le monde entier. Il a inventé une nouvelle façon de sonner pour un chanteur de musique pop. Il a brisé les limites de ce qu'un enregistrement pouvait accomplir. Et il a changé la face du rock, pour toujours. Malgré la longueur de la chanson, elle atteindra le top 10 de nombreux pays, Canada, Royaume-Uni, Irlande, etc. Et restera dans les charts américains pendant 3 mois juste derrière, Help, des Beatles. De nombreux artistes reprendront cette chanson, notamment U2, Green Day, Rolling Stones, mais certainement la plus célèbre, celle du légendaire guitariste Jimi Hendrix, au festival de Monterrey, qui aimait tout particulièrement cette chanson, et déclarera, « Elle me donne l'impression que je ne suis pas le seul à être tombé si bas. » Voilà, c'était tout pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne.